0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía para astrófilos. Este es el audio correspondiente a la entrada por los alrededores del núcleo galáctico del blog Luces Extrañas. Uno de estos días de julio tenía opción de observar y me subí al CAT, al Centro Astronómico del Alto Turia, pasando previamente por el pueblo de Chelva para recoger a Alejandro y hacer algo de astronomía. Él con sus cataclísmicas y yo en visual. Esta vez no me llevé mi telescopio y utilicé el Dobson de 20 pulgadas de la Asociación de Astronomía. Entre cena y puesta a punto del telescopio me puse a observar a eso de las 12, ya que había que aprender el funcionamiento del sistema de búsqueda del telescopio. La, cadea, la calidad del cielo medida con el SQM es anormalmente buena, 21,6% magnitudes por segundo de arco cuadrado. Debe de haber algo, algún gato encerrado. La primera hora y media aproximadamente estuvimos viendo Alejandro y yo galaxias en Canes Benaltiqui sin apuntar las observaciones, por lo que el registro de objetos comenzó casi a la una. La descripción de cada objeto va a ser bastante telegráfica porque de lo contrario esto se puede hacer más insufrible de lo que ya es habitualmente. Meteorología. Durante el día hizo calor, viento de poniente. La temperatura osciló entre 20 grados al principio de la noche y unos 10 al final. Muy agradable, tanto que molestaba el gorro y la chaqueta. La oscuridad del cielo que dio el SQM osciló entre 21,6 y 21,3 no hubo humedad apreciable y las nubes estuvieron prácticamente ausentes. En cuanto a la calidad de atmosférica, eh, pues el signo no dio mucha guerra, pero tampoco permitió grandes aumentos ni gran puntualidad de las estrellas. Y en cuanto al equipo, pues nada, como he mencionado anteriormente, eh, el telescopio es un Dobson, de 20 pulgadas, que son 508 milímetros, y los oculares es un, son un Nagler 16 milímetros tipo 6, 143 aumentos me proporciona, un Nagler de 22 tipo 4, 103 aumentos, un Barlow por 2, que en el Nagler 22 me da 207 aumentos, y el Explore Scientific de 6,7 milímetros que me da 341 aumentos. En cuanto a la sesión, comencé a observar a eso de las 12 y 10 de la mañana y finalicé sobre las 5. Unas 5 horas que, quitándole una hora de descansos y en pies, vienen a ser unas cuatro horas de observación. Registré unos 25 objetos. Los objetos conocidos no los registro ni, ni los menciono. Las constelaciones cubiertas esta noche fueron Ophiuchus, Sagitarius, Scutum y Aquila. Comienzo la sesión con una zona propia del mes de agosto, pero vaya, ya son las 12 y además la zona irá subiendo conforme pasa el tiempo. NGC 6517, cúmulo globular en de magnitud 10,2 y diámetro 4 minutos. Con 143 aumentos no lo resuelvo. Parece una vulgar galaxia. De vez en cuando creo ver alguna estrella individual en el extrarradio, eh, pero el pobre Sing no ayuda. Es pequeño, es una débil bola de luz sin núcleo potente. No me parece redondo, más bien elongado norte-sur. NGC 6426, cúmulo globular en oficus de magnitud 10,9 y diámetro 4,2. Los datos dicen que es un poco mayor que 65.17, pero al ocular se aprecia considerablemente menos potente. La periferia alcanza esos 4,2 minutos de arco, pero la parte más visible, el cuerpo compacto del globular, apenas abarca unos 2 minutos de arco. Está muy, muy apagado. Sin embargo, se puede resolver, con visión lateral, pero se puede. Una y media de la mañana, NGC 6633, cúmulo abierto en Ophiuchus de magnitud 4,3 y 20 minutos de arco de diámetro. Es un cúmulo grande en plena Vía Láctea, que se aprecia sin problemas a ojo desnudo. Apenas contiene un par de docenas de estrellas que contrastan en brillo con un fondo pobladísimo. Mediciones eh, de distancia dan una cifra de 20... Eh, no, de 20 no, de años luz de distancia. NGC 6445 en Sagitarius, nebulosa planetaria, magnitud 11,2 y dimensiones 3 x 1. Está a 2 grados al suroeste del cúmulo abierto M23. No soy capaz de apreciar estrella central si es que tiene alguna. Tiene varios nombres, tal vez el menos cursi es el de nebulosa de la caja. Y es que su borde tiene cierta forma rectangular. Las partes más brillantes son las correspondientes a los lados estrechos del casi rectángulo que forma la nebulosa. NGC 6440, cúmulo globular en Sagittarius de magnitud 9,3, diámetro 4,4 minutos, próximo a la nebulosa NGC 6445. Debido a que el SING no es del todo decente, no la puedo resolver del todo bien. Un poco sí en la periferia y con visión periférica. Eh, según dicen las notas de que dispongo el globular se encuentra oscurecido en unas cuatro magnitudes por las nubes galácticas de polvo que hay en su dirección. Efectivamente, dada la cercanía en el mismo campo del ocular de algunas nebulosas Barnard, no me extraña que algún resto esté en la trayectoria entre el globular y nosotros. NGC-6638 Cúmulo globular en sagitarios de magnitud 9,2, diámetro 7,3 minutos. Pequeño pero bastante definido en la periferia. El núcleo eh, aparece irresolible, irresoluble, redondo, condensado y contundente. Habita en un campo bastante rico. La estrella más brillante brilla en la magnitud 14. NGC6642, cúmulo globular en Sagitarius magnitud 8,9, diámetro 5,8 minutos. Es pequeñuso y débil, pero como no es tan contundente como NGC6638, el núcleo se resuelve mejor. Aunque las medidas oficiales dicen que mide 5,8, al ocular se aprecia la parte central con un volumen de unos escasos 2 minutos. Es redondo y en los inmediatos alrededores se aprecia una corriente formada por media docena de estrellas que formando una curvatura constante parece que apunten al cúmulo. Se encuentra a 25.000 años luz y a apenas 5.500 años luz del centro galáctico, sospechoso de ser uno de los más viejos conocidos. NGC 6629. Nebulosa planetaria en Sagitarius de magnitud 11,3. Diámetro 15 segundos. Es muy pequeña, pero con el monstruo de telescopio que utilizo, hoy las cosas se hacen visibles. El ocular Nagler 16 se revela totalmente insuficiente, de modo que recurro al Explore Scientific de 6,7 milímetros. Se aprecia su redondez y, y que los bordes exteriores no son abruptos, pero que tampoco se van fundiendo muy poco a poco en el espacio, sino que están relativamente bien definidos. No es un, allín, un, un anillo vacío, sino que hay una continuidad. El centro brilla mucho. O sea, la estrella central es potente, pero se confunde con la nebulosa. No hay un vacío alrededor de la estrella central. Está un grado y medio al oeste-noroeste de 66.42. He intentado poner una barlo para doblar los aumentos, pero aunque aumenta la escala y sigue siendo visible la estrella central, fundida con sus inmediatos alrededores, las estrellas se emborronan con semejantes aumentos y no aparecen detalles nuevos. 2 y 25 de la mañana. SQM 21,5, temperatura 17 grados centígrados. Corre una ligera brisa del norte-noroeste que no es molesta, no hay humedad y tampoco hay nubes. NGC 6624, cúmulo globular en Sagittarius, diámetro 8,8 minutos, magnitud 7,6. Es pequeño, aunque en el mismo orden que los demás globulares esta noche. Al telescopio se ve un globular bien resuelto, brillante para su tamaño, redondo, no roto, perfecto casi esférico. Además está en una zona extremadamente rica, lo que ocasiona que este objeto no resalte tanto como si estuviese en otra zona más despoblada. Es una magnitud entera más brillante que M75, también en Sagitarios. Sin embargo, ello no valió para su inclusión en el catálogo Messier. NGC 6528. Cúmulo globular en Sagittarius. Diámetro 5 minutos, magnitud 9,6. El campo donde se sitúa es extremadamente rico. Es relativamente débil, aunque con este diámetro no hay problema en ver sus detalles. Estoy usando el ocular de 6,7 milímetros. Que no saca malas imágenes, aunque como proporciona altos aumentos, y el SING no es de lo mejor, y estamos en una constelación, además, bastante meridional, las estrellas no llegan a ser puntuales. Se encuentra cerca de Gamma Sagittari. Es resoluble y la estrella más brillante es de magnitud 15,5. Un detalle interesante es que incluso con el estrecho campo real que uso para este objeto, con solo mover levemente el telescopio, aparece otro globular. Es NGC 6522. NGC 6522 junto con 6528 forman lo que podría ser el M81 y M82 de los globulares. Tiene una magnitud de 9,9 su diámetro es de 9,4, pero aquí le están midiendo todas las estrellas de la periferia. El núcleo principal, que realmente le da brillo, es más pequeño. Además tiene un aspecto más roto, no sé si por la irregularidad en el brillo de las estrellas o por algún entrante oscuro. El caso es que está un poco desgarrado. Es bastante agradable si le ponemos aumentos que dejen ver sus intimidades. NGC 6569, globular en Sagittarius, de diámetro 6,4 y magnitud 8,4. Es moderadamente pequeño y algo difuso. Las estrellas del centro no se pueden resolver ya que están muy apretadas en esa zona y parecen fundirse unas con otras, no habiendo espacio entre las mismas. No así en la periferia, donde no es difícil resolver algunas. Las estrellas más brillantes son de la decimoquinta magnitud, de ahí la dificultad de ver estrellas individualmente. Con telescopios de menor diámetro, debe tener un aspecto nebuloso. NGC 6520, cúmulo abierto en Sagittarius, magnitud 7,6, dimensiones 5. Es un cúmulo abierto bastante disperso, pequeño y con no demasiadas componentes, pero es el objeto más impactante de la zona que vengo barriendo. No es impactante per se, sino por su entorno. Se encuentra aproximadamente a un grado y medio del norte-noroeste de Gamma Sagitari, que es la punta más occidental de la tetera. Puede verse con unos prismáticos de 10,50 como un borroncillo. El cúmulo en sí podría considerarse anodino, a no ser que por una parte está en medio de un campo extremadamente rico en plena Vía Láctea, y por otra parte, justo al lado, casi tocando, está Barnard 86, la mancha de tinta, que probablemente sea la nebulosa oscura más contrastada que he visto en todos los días de mi vida. Supongo que el medio metro de apertura del telescopio influye para dar contraste a estos objetos, pero es la nebulosa oscura más contrastada que he visto por un ocular. Hay otra nebulosa oscura, desconozco si tiene entrada en el catálogo Barnard, más extensa y no tan contrastada, que rodea dos de los lados del cúmulo abierto, haciendo que resalte sobre un fondo tan rico. He probado con todos los oculares y el mejor encuadre lo consigo con 207 aumentos. Es para quitarse el sombrero, sencillamente espectacular. Una fotografía del conjunto fue seleccionada como eh, Astronomic Photo of the Day o Picture of the Day Apod de hace unos 10 años y la tengo colgada en la entrada del blog. 3 y 20 de la mañana. NGC 6540, cúmulo globular en Sagitarios. La magnitud y las dimensiones se estiman en aproximadamente 10 y 5 minutos, respectivamente. Aparentemente es un cúmulo abierto, pero está en una zona tan brutalmente poblada de estrellas de fondo, a apenas 5 grados del centro galáctico, que queda muy desfigurado, así como su tamaño y su brillo. Como tiene apariencia de cúmulo abierto, se consideró así desde el principio. De hecho, Colinder lo incluye en su catálogo de 1930 como CR364. En 1986, un tal S. Djorgovski indicó sus sospechas de que se trataba de un cúmulo globular. No fue hasta 1994 en que en un trabajo publicado en Astronomy and Astrophysics se confirma la naturaleza globular del cúmulo, tratándose del primer objeto, NGC y C, identificado como cúmulo globular desde 1930. Así de confusa está la cosa. La dificultad estriba en distinguirlo, separarlo de sus alrededores. La cosa no acaba ahí porque el interés está más en el contexto que en el objeto en sí, rodeado de nebulosas oscuras por las inmediaciones. Utilizo 11 milímetros para este objeto, aunque se puede poner algo más sin problemas. NGC 6544. Cúmulo globular en Sagitarios, diámetro 9,2, magnitud 7,5. Más fácil de ver que 65,40, pese a situarse en un lugar profusamente poblado. De hecho, está rozando M8. Está asediado en sus alrededores por nebulosas oscuras y zonas extrañamente vacías, que es imposible que estén vacías debido a dónde se encuentran. Son nubes de absorción colosales que le dan al campo un gran atractivo. El cúmulo es redondo, compacto, brillante y relativamente grande. Se resuelve sin mayor problema. También uso 11 milímetros para encuadrarlo bien, aunque se puede usar más aumentos para ver detalles más finos y mover el telescopio para barrer los alrededores. NGC 6553, cúmulo globular en Sagittarius, de diámetro 9,2, ...y magnitud 8,3. Es fácilmente confundible en principio con una nebulosa planetaria del tipo de M27, redonda u oval. La razón es que no se, le ven, no se le ven componentes individuales, no se resuelve. Con tiempo, paciencia, visión lateral y con este diámetro... ...puede llegar a verse que ese halo está compuesto por puntitos sobre todo en la periferia, pero lo que se dice resolverlo, no, ni siquiera parcialmente. Las componentes más brillantes son de magnitud 11,3, moderadamente brillante, 2 grados al sur este de M8 y muy cerca de 65,44, tiene aspecto de cometa. El corazón no me parece especialmente brillante, de ahí la impresión que da la nebulosa. He utilizado 11 milímetros. NGC 6568, cúmulo abierto en Sagitarios de magnitud 8,6 y diámetro 12 minutos. Este es un ejemplo de cúmulo abierto tan desperdigado, poco poblado y sin alma, que no tiene demasiado interés en sí mismo, salvo tal vez los usuarios de buenos refractores, para ver individualmente sus componentes y buscar pares o colores. Está muy próximo a la estrella Musagitari. Tiene bajo brillo superficial, pero eh, ¿cómo no lo va a tener si hay una legua entre estrella y estrella? Ni qué decir tiene que está bien resuelto. Consta de unos 50 miembros de la, de, de la undécima magnitud o más débiles. Y eso es todo lo que da de sí esta cosa. NGC 6583, cúmulo abierto en Sagittarius de magnitud 10, diámetro 5 minutos. Más pequeño que 6568, más compacto, más cúmulo abierto. Contiene unos 35 miembros, una docena de los cuales pueden ser vistos por pequeños telescopios. Aparte de que es un poco más eh, llamativo que 6568... Ambos dos se encuentran en una zona que es digna de ver en cuanto a nebulosas oscuras, vacíos sospechosos y abigarramientos estelares aleatorios. NGC 6645, cúmulo abierto en Sagitarius de magnitud 8,5 y diámetro 15 minutos. Tiene bastante variedad de magnitudes en sus componentes, es difuso y Quiero decir que los límites no están claros porque las estrellas de fondo son tantas que aparentemente se tocan las unas con las otras. Y en el centro se aprecia una mayor concentración. NGC 6818, nebulosa planetaria en Sagitarius de magnitud 9,3, dimensiones 2,2 por 15 segundos. Es una nebulosa ligeramente ovalada. Eh, no sé si esto tiene sentido o es que en las medidas se me ha olvidado una coma, porque 2,2 por 15 no es ligeramente ovalada. Tal vez se trate de 2,2 por 1,5, no sé, ahora no lo puedo saber. Pero vamos, es una nebulosa a la vista, al ocular, ligeramente ovalada. Con los 35, 341 aumentos del ocular de 6,7, he llegado a apreciar un leve descenso de brillo interior, lo que le daría una ligera forma de anillo. No puedo decir que sea un hueco, ya que sugeriría que el centro está vacío y no es así para nada. Ni rastro de estrella central... Seguramente tenga una magnitud visible, pero como tiene que competir con un fondo brillante es del todo indetectable. Con 103 aumentos y 142 aumentos se le aprecia un color ligeramente azul, no así con 341, que no queda ya rastro de color. Ningún detalle interno más, los bordes terminan de forma casi abrupta, se estima que está oscurecida en unas 0,6 magnitudes debido a la absorción del polvo interestelar y la llaman la pequeña gema, aunque yo en estas cosas ya no me pregunto siquiera el por qué. En las inmediaciones de la nebulosa planetaria, a unos 37 minutos, se encuentra una galaxia enana. Se llama NGC 6822, también conocida como galaxia de Barnard. 4 y 3 minutos de la mañana, NGC 6822 o Galaxia de Barnard. Galaxia irregular en Sagittarius, tamaño 15,5 x 13,5 y magnitud 9,3. 1,63 millones de años luz, 8.000 años luz de diámetro. Es un suspiro de galaxia. De hecho, parece más bien un mini brazo suelto de nuestra propia galaxia. Pensaba que me había equivocado de campo, no veía nada y al leer Galaxia Nana me dispuse a encontrar algo así como un humillo. Usando el ocular que me da 103 aumentos y sus casi 0,8 grados de campo y moviendo ligeramente el telescopio, aparece la galaxia ocupando buena parte del campo, no siendo nada definible. Sin forma, sin límites, sin zonas que resalten en brillo sobre otras, simplemente una corriente ancha de un brillo que destaca muy ligeramente de sus alrededores. Debido a la naturaleza no nebulosa del objeto, no provee filtros nebulares. Es una galaxia similar a en forma a las nubes de Magallanes, pero está en un lugar desfavorable, cerca del plano galáctico, y su visión se ve afectada por el polvo interestelar de esa región. El nombre le viene por su descubridor, eh, quien la encontró en 1884, Edward Emerson Barnard, creo recordar, que era su nombre completo. Y es una galaxia histórica por varias cosas. En ella se detectaron las primeras variables cefeidas y también sirvió de objeto a Edwin Hubble para demostrar en 1925 la existencia de galaxias fuera de la Vía Láctea. NGC 6664, cúmulo abierto en Scutum, diámetro 12 minutos, magnitud 7,8. Podría definirse como un cúmulo abierto sin alma. De hecho, considero que pueden haber agrupaciones casuales de estrellas que llamen más la, la atención a la vista que, que esta cosa. Se puede apreciar sin problemas con los diámetros de... con los prismáticos, perdón, de 10,50 si se tiene localizado. Al telescopio es un cúmulo bastante esparcido pero bien resuelto. Contiene unas 60 componentes que son fácilmente resolubles todas ellas, Siguen una alineación norte-noreste a sur-suroeste. Hay una docena de estrellas que se... que resaltan en brillo. Se llega fácilmente desde la estrella Alfa Scuti. 4 y 26 de la mañana, 11 grados centígrados. NGC 6712, cúmulo globular en Scutum de magnitud 8,3, diámetro 9,8, en la vertical de Sagitarius a 2,5 grados al este sureste de la estrella de quinta magnitud Epsilon Scuti y a 2,5 grados al noroeste del abierto M26. También es visible con prismáticos, contundente, redondo, en una zona rica. Es muy compacto, la parte central es tan brillante que resulta difícil resolverla. El resto de estrellas sí se pueden resolver, si bien es verdad que al ser un cúmulo lejano, 22.500 años luz, sus componentes son más bien débiles. Las estrellas más brillantes tienen una magnitud de 13,1. Navegando por los alrededores he detectado una anomalía. Está al este y es una nebulosa muy débil, que según las cartas es IC 1295. IC1295 o PK25-4.2. Nebulosa planetaria en Scutum de magnitud 12,5, diámetro 1,4 por 1,7. No acierto a decir que sea redonda u ovalada porque es bastante difusa y se encuentra detrás de un tapiz de estrellas. El uso del filtro NPB aumenta el contraste. Hace la nebulosa más contundente y revela un, un semi vacío en el centro convirtiendo el objeto en una planetaria tipo anular, si bien no es evidente hasta que no usamos visión periférica. Se ve acribillada por multitud de estrellas en la misma trayectoria. NGC 6756, cúmulo abierto en Áquila, de magnitud 10,6 y diámetro 4,0. Muy pequeño, bastante redondeado y más o menos débil. Lo tengo que observar a 341 aumentos y 20 minutos de campo. Aún sobra campo, pero no quiero poner más potencia porque las estrellas pierden mucho en definición. Contiene unas 40 estrellas de magnitud 13 y más débiles. Muy fácilmente resoluble, aunque algunas estrellas se confunden con las de fondo. Y es que hay como un mini cúmulo dentro del cúmulo. Un apelotonamiento en un rincón que sobresale del resto, tanto en brillo como en concentración. Se encuentra en plena vía láctea. En los inmediatos alrededores del objeto, volvemos a encontrar zonas, digamos, sospechosamente vacías, grisáceas. Así, de repente y sin avisar. Está el campo muy poblado de nebulosas oscuras y polvo interestelar que oscurece lo que viene de detrás. NGC 6781, nebulosa planetaria en Áquila, magnitud 11,4, dimensiones 1,9 por 1,8. Relativamente grande y brillante, se puede ver claramente con visión directa, pero con visión periférica se aprecia un vacío central. No obstante, no llega a ser un anillo. Los bordes exteriores están bastante definidos en tres puntos cardinales pero en uno de ellos aparece algo así como una coma, como si estuviese desplazado haciendo el descenso de brillo menos abrupto y más progresivo. Usando filtro NPB resalta más esta última característica alargándola. Los bordes están mejor contrastados, pero las estrellas eh, se apagan demasiado. Uso 341 aumentos ya que obtengo un volumen decente. Quitando el filtro no he sido capaz de ver a través de la nebulosa más que una sola estrella. A eso de las 4.55 de la mañana voy ya notando que el fondo del cielo va perdiendo oscuridad. Están apareciendo satélites artificiales por doquier. Es decir, se terminó la sesión. Nos vemos por ahí fuera...